0: به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جلد چهارم بخش اول زایش پیکار آسیا به سر کار خود بازگشته، ولی سوگند یاد کرده است که دیگر به گفتگو با آن مرد ناتراشیده تن ندهد. نیازی نیست که آسیا چون زحمتی به خود بدهد. جن لدزه پانزده روزی از پاریس غیبت می کند و هنگامی که باز پیدا می شود کمترین توجهی به آسیا ندارد. چیزی که برای آسیا برخورنده است در غیبت او آسیا اطلاعاتی درباره به دست آورده است و فقط او نیست که شخصیت این مرد توجهش را برمی‌انگیزد از او می ترسند و تحسینش می‌کنند با بدخواهی آمیخته با شیفتگی از او سخن می‌گویند در روایاتی که از زندگی او می کنند چه بسا افسانه که با واقعیت درآمیخته است ولی چونان که در ضرب مسئ آمده است همیشه به پولداران قرض میدهند دیتو پسر یک قصاب از مردم باکوست خیلی زود در دستبردها ها و ببدازی ها و هایی که در حوالی سال 1905 از راه به کار بردن زور بر ضد اموال دولتی و دارایی اشخاص به وسیله حزب جوان کمونیست قفقاز ترتیب داده میشد شرکت جست است. پنج شش بار به زندان افتاده، به آن سر آسیا تبعید شده است و سپس فرار کرده، کار خود را از سر گرفته است. در روزهای اکتبر عضو به کمیته جنگ انقلابی بوده است و از آنجا که بهتر برای عمل ساخته شده بوده تا حرف او را به همه نقاط آتش سوزی فرستادهاند تا شعله آن را تیزتر کند هرگز در برابر خطرناکترین یا ناخوشایندترین مأموریت خم به ابرو نیاورده است با جاه‌طلبان و خودپسندان حزب بر سر پاره گوشتی که قدرت نام دارد پرخاش نمی کند. آنچه میخواهد تکیه استخوانی است که زیر دندان بخواید دشمن و دشمن هر آن چیزی است که برای امر انقلاب خطری در بردارد و برای از میان برداشتنش به هر وسیله می توان دست زد عملی که در راه انقلاب خطر کند هرگز بوی بد نمیدهد. او از آن گروه کسانی است که بی صدا گمنام. تارهای مراقبتی پنهانی را بر جهان می و مگس ها را از چنگ آن انکبوت دیگر اینتلیجنت سرویس امپراتوری بریتانیا می زندگی نیرومند جسمانیش به کم چیزی خرسند است. قزو سرپایی میخورد و می توان گفت که ایستاده میخوابد وقت آن که با زنی بیاساید ندارد ولی هرگاه که چشم برزیدهش ضمن گذر به یک نیروی کار یک زغال سرخ می افتد که می توان آن را به خدمت انقلاب گرفت دست دراز می کند و خواهی نخواهی مهر اموال دولتی بر آن می زند و چون این مهری روی آسیا زده است او میتواند از همه چیز سرشت زنانه آسیا از خلق و خویش از خواستهایش که از نیروی جنسیش سرچشمه میگیرد اطلاع باشد زیرا پروای آنچه زنانه است پروای خصلت همیشگی زن ایویگ وایبلیش هیچ ندارد و خصلت همیشگی مرد یا اویگ منشلیش را بهتر از آسیا میشناسد آن غریزه های نیرومندی که در آن سوی دروازه جنسیت از چمبر مارهای به هم افتاده درون آدمی از دهان گرسنه موجود خواه نر و خواه ماده بیرون نیاید و گویی مشعلی است در جرفای شکم که از بودن، بالیدن، آفریدن، بلعیدن ویران کردن و عمل کردن شوله برمیتابد، دست او نیاز بدان ندارد که بر شکم آسیا گذاشته شود تا سوختن مشعل را در آن حس کند. خودداری آسیا بیهوده است، این اوست که به سراغ جان لدزه می یک روز که او بیان آنکه نگاهی به آسیا کند در کار بیرون رفتن است، آسیا از جا بر میخیزد. همه کاغذ هایش مرتب شده است و به او میگوید هی رفیق میل داری با هم بیرون بریم بیرون میروند جان لیتزه به کسانی که در کوچه میگذرند بیشتر توجه دارد تا به زنی که پا به پایش میآید ولی از پاره پرسش ها که آسیا از او میکند توجهش برانگیخته می شود آسیا را نگاه میکند ماهی به غلاب نوک میزند آسیا با شوری استرابالود درباره مسائل روسیه نووین و درباره احتمالات نبردی که در گرفته است چیزهایی از او میپرسد و این اثر تظاهر نیست، آسیا جلب شده است و جان لحن خود را عوض می کند و میتواند حرف بزند. برای آنکه ناچار نباشد صدا را بلند کند، دست به زیر بازوی آسیا میبرد و در حالی که دم گوش او خم شده است قدم برمیدارد. جعدی از موهای زن با دهانش در تماس است و آسیا نفس او را حس می کند که همراه کلمات در گوشش میپیچد. آنان هنگامی متوجه باریدن باران میشوند که دیگر خیس شدهاند. برای ادامه بحث جان لیتزه و آسیا به یک کافه قدیمی می روند که محل رفته آمده مستقلات داران خورده پاست او امروز شتاب زده نیست کارهایش در فرانسه پایان یافته است فرد و عصر به کشور خود باز می آن دو در ته تالاری که سه چهارمش خالیست و روشنایی خوبی ندارد کنار میزی در برابر فنجانهای چای کمرنگ نشستند و پیشانی به پیشانی بی صدا با آن گفتار تند و انبوه و تمامی ناپذیری که گذشته از ایتالیایی ها فقط اصلاف دارند با هم حرف می‌زنند و آسیا شوریدهوار بار پرسش هایی می اما به زودی از پرسیدن باز می تا بهتر بشنود و جن لدزه که می تا چه پای علاقمندی او را برانگیخته است؟ موج سنگین و قدرتمند سخن خود را رها می کند تا روان شود او پیکار حماسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را بر ضد انبوه محقر دشمنان درونی و بیرونی برای آسیا بیان می کند اتفاق می افتد که او خود در این پیکار نقشی زمنی داشته باشد، ولی از آن چون آن سخن میگوید که گویی دیگری است یا از آن بیشتر عضوی از یک هزار پای قولاسا شخصیت مرکزی داستانهای او تصویر یک لانه موریانه را در انسان القا میکند و آسیا که به غریزه از انبوهی نفرت دارد حیرت زده میبیند که مستی مرچه بینامونشان که در چنین زندگی گروهی سهمی است در او راه می‌یابد او با قوت زدنهایش در جوی روانی از نفت چرب و دودخیز من خود را از دست می‌دهد و با تکان‌های سرکشی از آن بیرون می‌آید ولی حس می‌کند که باز در آن میافتد و گفتار سنگین جل زه همچون دستی پاهای او را می‌کشد و در گزار از فرد به جمع همه تصوراتش از پایه سست می شود ارزش ها دیگرگون می شود فقط بعد هنگامی که خود را تنها می یابد خاطره این مکش های پلپوار با وحشت به سراغش می آید ولی این ترس خصلتی مقدس دارد از امکانات قضاوت او فراتر می اقلش گویی مسخر بخارات نوشابه است اما عقل جان مدت هاست که به آن خو گرفته است در مستی خون سرد و روشنبین بین است شاید سرگیجه آسیا از آن رو این همه شدید است که اینک انواج سرکشی را باز مییابد که چند سال پیش او را در کابوس شکست و هزیمت در اما این بار او بر فراز کلک و در کنار ناخدا نشسته است. زیر ساقهای خود از لای تختها آب را میبیند که روان است و او چشمها را میبندد ناخنهایش را در تخت فرو میکند سرش به دوار میافتد. نزدیک ساعت نه شب بود که آسیا خود را بر صندلی یک کافه کوچک باز یافت و به یاد خانه خود افتاد. افتاد.که خورد و خدا حافظی کرد. تا خانه تقریبا دوی به درستی می‌اندیشید که مارک به او اخم خواهد کرد و در دل می گفت که تا اندازه حق خواهد داشت. پسر بینوا، با آن عادت فرانسویش به نظم و ترتیب آسیا، آماده بود که پوزش بخواهد. هرچند که حساب پس دادن همیشه گویی استخوانی بود که در گلویش گیر کرده باشد. آسیا چیزی نداشت که پنهان کند. همه چیز را بی آنکه از او بپرسند خود حکایت میکرد. ولی نمی از او بپرسند. و آن پسر خام است. چونانکه که آسیا حدس میزد. خردمندی آن نخواهد داشت که خاموش بماند ولی باشد این بار آسیا رضایت خواهد داد که استخوان ماهی را فرو دهد میدانست که تقصیر با خودش بوده است مارک او را از این زحمت معاف داشت همه تقصیر را خود مرتکب شد آسیا مارک را در حالتی یافت که از انتظار به جان آمده همه گونه ترس به دلش راه یافته همه چیز را در تصور آورده بود و او را با سر و روی حاکم و قاضی شد آسیا به یکباره آن خوی خندان و پشیمان خود را و اینکه میخواست ماجرا را به مهربانی برایش بیان کند از دست داد بیان که کلامی بر زبان آرد به اتاق خود رفت تا رخت های خیسش را درآورد از آنجا هم به اتاق غذاخوری رفت تا زود شام سردشان را آماده کند. مارک با سر و روی شوم و گلوی خشک گرد خود می گردید و خود را از پرسش مانع می شد. آسیا بیان که به نظر رسد به او توجه دارد، او را از زیر مجاهای خود می دید. دلش می خواست شانه ها را بالا اندازد، سرانجام مارک همچون باز پرسی پرسی، از کجا میای؟ آسیا به خوشگی گفت که به هنگام خروج از دفتر کار خود گفتگویی داشته است که موجب به دیر آمدنش شده است. با کی؟ با یکی که تو نمی آسیا خود پی برد که پاسخ قانه کننده نیست. چشم برداشت و آماده بود که لبخندی بزند و چون آن پسر گنده را در شکنجه دید به سوی او رفت تا ببوسدش. ولی به زحمت مارک با او تماس یافته بود که او را با خشم از خود دور کرد. فریاد زد دلم به هم میخورد از تو. موحات پیراهنت بوی گند توتون می دهد. کجا بوده ای؟ آسیا رنجید. ولی در دل معترف بود که مارک کاملا برخطانی است. گفت در یک کافه بودم. امکان دارد که بوی آنجا را با خودم آورده باشم. ولی ببینم میتونی با ادب باشی؟ مارک تکرار کرد. در یک کافه چهار ساعت هرز گشتی و آسیا دید که مارک گفتش را باور ندارد. گفت ببین جانم. و بار دیگر به او نزدیک شد. ولی جوان تندخو خو و عصبی که از حجوم ناگهانی حسد تا سرحد هیستری در فشار بود، خود را با بیزاری پس کشید و فریاد میزد، دست به من نزن. آسیا گفت، دیوانهای! نشست و سرگرم خوردن شد. مارک به اتاق مجاور رفته بود و بر نمی گشت. آسیا صداش زد. مارک؟ مارک پاسخ نداد. آسیا شام خود را به پایان رساند. نگاهی به اتاق مجاور افکند. مارک روی نیمکتی افتاده بود و تکان نمیخورد بچه به این گندگی آسیا به دلسوزی گفت مارک آخه گوش کن مارک با صدای یخبسته پاسخ داد فایده نداره دروغ خواهی گفت خون به چهره آسیا دوید دیگر یک ذره رحم در دلش نماند با خشونت پرسید مگه چه خیال کردی؟ مارک پاسخ نداد. آسیا با بی از لای دندان ها گفت مارک" و پشت به او کرد. میخوای باور کن میخوای نکن. به اتاق خود رفت که بخوابد. مارک در اتاق دیگر همچنان دراز کشیده بود ولی در دل شب چندین بار شنیده شد که راه میرود. آسیا در بستر خود در تب و تاب بود. در گفتگویش با جان لدزه حتی یک دم خواهش نفسانی به میان نیامده بود نه آسیا به آن میاندیشید و نه او و این ابله به جای هر دوشان میاندیشی جز آن به چیزی نمیاندیشی و آسیا را ناگزیر میکرد که به آن بیاندیشد دیگر چه لازم که آسیا مراعات او بکند از سر شیطنت به یاد آورد که این پسر از آنهاست که پیش از آن که دست به رویش دراز کنی فریادش به آسمان میرود فریاد بکش دوست من بهانه برای فریاد کشیدن خواهی داشت پوست از سرت خواهم کند ولی این تهدید همش سرزبانی بود آسیا هیچ میل نداشت که پوست از سرش بکند پسرا که بینوا پوست لطیفی دارد از اینجا مقایسه‌ای با آن دیگری به ذهنش تحمیل شد. مقایسه با چرم زمخت و رنده آسای آن گور ای در تیره پشتش دوید. آسیا گرگ را از خود راند ولی او همچنان آنجا بود. آسیا در تاریکی شب نفس گرم او را بر چهره خود حس می‌کرد. براشفته پشت کرد ولی او آنجا بود. نفسش گردن آسیا را میسوزان. آه آن احمق که مجبورش میکرد به او بیاندیشد، شد مقایسه کند آسیا همه گفتگوی هنگام اصرشان را نشخار میکرد. آن سیلاب سنگین تصاویر و اندیشه ها. آن جهان نرینه دداسا لجنالود آن جهان تازه که با همه تازگی بوی پرتبان و آشنای سرزمین زاد و بومی و روزگاران گذشته را در پشمهای خود حفظ میکرد. آسیا آن را با نفرتی مسحور شده بومی کشید. همه مساماتش به آن آغشته بود. تبناک برخواست تا دستها و چهره و شکم خود را بشوید. دوباره دراز کشید. ملافه هایش بود که میبایست. عوض کند. در اتاق مجاور مارک حرکت میکرد. آسیا در بستر خود قلط و با میزد. احمق. احمق. او را در ترازو میگذاشت و آن دیگری را بر کفه دیگر. مارک همچو وزنی نداشت. با همه آن حسادت احمقانهش، خودبینیاش استبدادش همه اندیشههایش که گرد من او ورد شروکیده است من 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 تو به من تعلق داری تو مال منی به تو تعلق داشته باشم من به هیچ کس تعلق ندارم اگر خواسته باشم خودم را به کسی بدهم به کسی میدهم که بالاتر از یک مرد باشد به آن نیروهای بزرگی می دهم که جهانی را از جا میکنند و راه میبرند. فقط در آنهاست که من راه خود را و بستر خود را مییابم خودم را به کمال خود میرسانم و آسیا گرد پهلوهای خود احساس آغوش مردی را داشت که پشت سرش بود گویی آسیا سنگی خوردش میکرد و او درون سینه خیش زوزه میکشید چراغ را روشن کرد و نفس بند آمده پستانها برجسته نشست و به سختی له زد بار دیگر از رخت خواب به در آمد و نیم برهنه در نیمکتی کتی جا گرفت کم کم بر خود مسلط شد همه چیز را با خونسردی بیشتری بررسی کرد میکوشید تا معمای این مرد را که چندان به سطوحش می‌آورد که نزدیک بود دستگاه وجودش از هم بک برای خود روشن کنند. میکوشید تا در او آنچه را که از خود او بود از آنچه به نیروی بزرگ اصرارامیز توده ها تعلق داشت به آن ماشین در حرکتی که او یک تصمه نقالهش بود باز شناسد. آسیا به خود می که ماشین همه چیز است و تصمه هیچ چیز نیست. این تسمه باشد یا آن دیگری کار با هر کدام میگذرد. حرف مرد به یادش آمد که به او گفته بود. من یا یکی دیگه. آسیا از خشم سرتکان داد. مطمئنا تو یکی نه. و او را از سر تا پا ورانداز می کرد چونان که گویی آنجا در برابرش ایستاده است و دست بر نبز خود می نهاد دقل بازی نمی کرد. حتی یکی رگش تندتر و پرزورتر نمی زد قلبش توهی از آرزو بود این مرد زنده باشد یا مرده برایم اهمیتی ندارد آسیا بار دیگر دراز کشید با نفسی آرام و اندیشه خون سرد تا صبح خابی به هنگام چشم گشودن آن سوء تفاهم احمقانه را نشخار میکرد تقصیر از هر دوشان بود در این چند ماه ناسازگاری میانشان فزونی میافد و با آنکه هر کدام به خطاهای خود اعتراف داشتند آن خردمندی و نیرو در ایشان نبود که هیچ گونه تغییری در رفتار خود بدهند مزاج نااستوار مارک از حمله‌های تندخویی و همچنین رگبار های عصبی که خوردش می‌کرد به لرزه می‌افتاد. پس از صرف نیرو در سودای مفرد و توان می‌شد و همان خستگی باز او را کمتر از شور سودا دست خوش خشم‌های دیوانه‌وار نمی‌کرد. آسیا از خاموشی لجوجانه ناگهان به موجی از سخنان برافروخته کشیده میشد و به تناوب دچاره حسد زود رنجی، اندیشه های وسواسی و بیمارگونه میشد که با عادت ماهانش همزمان بود و یا یک سخن یک حرکت ناشیانه مارک باعث آن میشد و نیروی تخیلش که از پیش رنجیده بود نیتهایی به آن نسبت میداد که نداشت ناگوزیر میانشان برخورد های سخت و افسار ای در میگرفت که در آن هم او و هم آن دیگری از خود بدر میشدند. هرچند که از پس آن نوبت روشنبینی و پشیمانی می رسید اما به ندرت از هر دو سو در یک زمان و با این همه حتی در گرماگرم سخنان زنندشان که همچون سیلی نواخته میشد. یک آن هم عشق بزرگشان غایب نبود ولی شرمنده و پجمرده در جرفای قلبشان کس کرده بود آسیا در این دم معترف بود که دیشب در به آوردن مارک خود کاملا بیگناه نبود به جای آرام کردن نگرانی عاشقانه مارک از آنکه مبادا روح بیگانه روسیه که روزنش بر او بسته بود آسیا را از او بازگیرد و این نگرانی به هیچ رو ناموجه نبود غریزه موزیانه آسیا را بران می داشت که آتش بدگمانی ها را تیزتر کند آسیا ساعت غیبت خود را از خانه بیش از اندازه طولانی می‌کرد. از دوستان اتفاقی خود برخی روسهای نمایندگی بازرگانی در خانه پذیرایی کرده بود و زود جوشی و پرچانگی خودمانی اینان به آسیا به زبانی که مارک نمی دریابد. خلقی احمقانه ای را در مارک موجب شده بود و در پرخاشی که به دنبال آن در گرفته بود، مارک تا آنجا پیش رفته بود که او را از پذیرفتن مهمانان خود در خانهاش من منع کرده بود و مارک همین که این سخن را بر زبان آورد در دل اعتراف کرد که از حد اختیارات خود پا فراتر گذاشته. نتیجه آن شده بود که آسیا از رفقای خود در بیرون خانه پذیرایی می کرد و بعد گمانی باز بیشتر می شد. و آسیا خود را در برانگیختن آن، آن هم فقط برای لذت آن که مارک را سر جای خود بنشاند و استقلال خود را تایید کند، کمتر از او احمق نمی یافت. با این روش، آن دو، راست به سوی فاجعه پیش می رفتند آسیا به اندازه کافی تجربه آموز بود که چون این چیزی را پیش بینی کند مگر دیوانه بودند های، آهای. ایست. آسیا برخاست و سخت مصمم بود که کارها را به مجرای درست بازگرداند مارک اگر بچه شریری با چشمان دیوانه وار بود بر او بود که مادروار او را به سوی عقل باز آرد. او در ته دل مارک را بیشتر فرزند خود میدانست دانست، تا شوهر خیش و بهترین بخش ذخیره محبتی که او در دسترس داشت به حساب فرزند نوشته شده بود. ولی وقتی که آسیا در اتاقی را که مارک شب در آن به سر برده بود باز کرد، او را در آنجا نیافت. مارک بی آنچ نوشته‌ای به جا گذاشته باشد از خانه بیرون رفته بود آسیا از آن رنجید و مانند شمعی که بر آن فوت کنند نیات نیکویش خاموش شد با این همه خود را مجبور کرد که به انتظار او بماند شاید برای آنکه تقصیر او سنگین تر شود آسیا از آن منصرف شد که مانند هر روز به سر کار خود رود. هیچ افسوسی هم از آن نداشت، هرچند که این آخرین فرصت دیدار جنلیدزه پیش از عظیمتش بود. ولی شاید هم این اندیشه او را بران داشت که نرود تا بی تفاوتی خود را بر خویشتن ثابت کند. مگر چه می شد؟ آسیا به رفت و رو به آپارتمان پرداخت و راستی که احتیاج به آن داشت. آسیا همیشه بیرون خانه بود، روز از پس روز گرد و خاک و بینظمی همه جا را فرا می گره. آسیا در گرم گرم کار پاکیزگی بود که آنت آمد تا وانیای کچولو را ببرد آنت بچه را تمام روز نگه می داشت و غروب او را باز می آورد. ولی آسیا به بحانه آنکه که همه چیز زیر و رو است و نمی خواهد کسی او را در این آشوب ببیند نگذاشت که آنت به درون آید بچه را از لای در به سویش هل داد. آنت فقط توانست در تاریک روشن راه رو عروس خود را یک نظر ببیند که سر فرود آمده موها ژولیده و مانند چند دم موش بر هایش آویخته زانو زده بود و سخت سرگرم لته کشیدن کف آپارتمان بود. او انتقام نیامدن مارک را روی اساس خانه در می آبر. مارک برای نهار نیامد. آسیا منتظر ماند. مارک نیامد. احمق قهر میکنی. تلافیش رو سرت سر در خواهم آورد. آسیا از ناشکیبایی همچنان که لغمه ها را فرومی داد نزدیک بود که خفه شود. غذای خود را تا آخر نخورد رخت پوشید و در برابر آینه خود را وارسی کرد دندان های تیز طول سگوار خود را به خود نشان داد میل داشت گاز بگیرد. آماده بیرون رفتن بود. برود. برای چه، به سوی چه، به سوی که، این که آفلگیرش کرد، یک که خورد. دوباره با کفش و کلاه نشست، چنان که گویی برای دید و بازدید آمده است و ای را از روی میز برداشت و کشید خود را به آن علاقمند کند. ای کفت، کفت، کوفت کوفت کفت دستش بیتابانه مجله را به ته اتاق پرت کرد. چکشوار چک با پاشنه کف و تخت کوبی کف اتاق میکوفت. ساعت سه، زنگ زد. دیگر حوصله ندارم. بیرون رفت هیچ هدف معینی نداشت با خود قرار گذاشت که در مغازه بزرگ سری به نمایشگاه چلوار و کتان بزنند. ولی راه دیگری در پیش گرفت. هنگامی متوجه شد که دیگر راه دوری رفته بود و نمیتوانست برگردد به جهنم یک روز دیگه خواهم رفت اما امروز چه بکنم آسیا ده ای با نمایندگی بازرگانی فاصله داشت خیلی دیر شده نخواهم رفت با این همه در همان سمت گام برداشت طبعا به درون نخواهد رفت آسیا نیازی نیافت که به درون رود در پیاده روی دیگر خیابان به فاصله چهل قدم در میان انبوه جمعیت شانه های پهن و پوزه جان را دید که میآمد، تکانی به او دستا دریافت که پیش از آن که مرد را ببیند به سویش میرفته است برا شفت به وحشت افتاد پشت به خیابان در برابر مغازه ای ایستاد و منتظر ماند که او بگذرد جان لدزه نگذشت از پهنای کوچه عبور کرد بیان که کلمهی بگوید کنار آسیا در برابر پیشنمای مغازه جا گرفت از کنار چشم گوش دارش به او چشمک می زند. آسیا سر برگرداند و سراپایش را ورانداز کرد به نظر نمی که مرد نگاهش می کند ولی چشمان مغلوارش می خندید گفت مکتب گریزی کردی؟ آسیا پرسش او را بی جواب گذاشت گفت گمان می کردم که رفتی دروغ می و مرد می دانست. دیشب آسیا ساعت حرکتش را پرسیده بود جان لیتز در کار رفتنم همین الان میرم به اتاقم جامدانم رو می بندم. بعد هم ایستگاه راهن تو کاری نداری؟ همراه من بیا ولی بازوی آسیا را نگرفت. کمی با او فاصله نگه می داشت. بی آنکه نگاهش کند به او می میگفت نشون نده که منو میشناسی دنبالم هستن یا امکان داره که باشن جان لز پیچوخمهایی به راه خود میداد از کوچه های فرعی و از گذرهایی میگذشت که او را به عقب در همان خیابان باز میآورد و با نگاهی سری از فراز شانه مطمئن می میشد که کسی به دنبالش نیست و با این همه از نیمرخ چونان میکرد کرد که در میان موج دوگانه رهگذران سخنانی شتاب زده و گزنده به زبان کشور خود با آسیا مبادله میکرد به آستانه خانه رسیدند رسیدن که در نبش دو کوچه بود. جلدزه زود نگاهی به گرد خود افکند و گفت بریم بالا. آسیا در تردید بود. جلدزه افزود به من در بستن جامدانم کمک خواهی کرد. مرد آرنج او را گرفت و با هم به درون رفتن. جن او را در پلکان تند شیب و تاریک به پیش راند. آسیا نمیدید کجا قدم برمی مرد دست خود را بر فرو رفتگی پشت او تکیه داده بود و این دست پهن گویی او را همچون پرندهی گرفته بود. ولی این یک پرنده دستاموز نبود. آسیا به سختی قدر راست میکرد تا مقاومت کند، آماده ی آنکه نوکش بزند، شاید همچنین برای آنکه دست او را بهتر حس کند. به پاگرد تنگ رسیدند و جان لیدز از پس او دست خود را پیش آورد تا کلید را در قفل در بگذارد. آنگاه در را و زن را هل آنان خود را در مسکن کوچکی یافتند که خوب نگهداری نمیشد با پنجره رو به حیات که بسته بود و پردهاش جان لیدزه اینک در این اتاق با یک رفیق کارگر شریک بود. چه او هر دو روز یک بار جا عوض می کرد. و در این ساعت اتاق خالی بود. مستجر دیگر فقط به هنگام شب میآمد. همه اساس زیر زیرجامه و کاغذ هایش و بیشتر کاغذ تا زیرجامه. رخت خواب و میز و کف اتاق را پوشانده بود و او همه را در هم و برهم هم برداشت و در جامدان کهنه چرمی و دستداری چپاند ولی هرچه تاشان میکرد و فشار میداد بیهوده بود موفق نمیشد درست جاشان بدهد آسیا آن همه را بیرون آورد و منظم کرد هوای آلوده اتاق خفه کننده بود عرق بر پشتش نشسته بود خاست پنجره را باز کند. جان مخالفت کرد. مبادا همسایه ها ببینندشان. آسیا مانتوی خود را درآورد یقه پیراهنش را باز کرد. جان لیدزه هم یک تا پیراهن بود. با هم کم حرف می زدند. آن هم فقط درباره آنچه می کردند. جان چیزها را به آسیا می داد و این یک که سینه و پس گردن باز بر زمین چمبات بزده بود آنها را تا می کرد. آسیا در حمامی از نم فرو رفته بود. سرگیجه کوتاهی به او دست داد. خود را در شب گذشته در بستر خیش در نظر آورد و پوزه ی گرمی در پشتش نفس نفس می زد. همینقدر یافت که رو بگرداند. جالیدزه روی او خم شده او را بو میکشید کشید و پنجه پهنش روی او گذاشته شد و او را به پشت خواباند. دیگر که آسیا بر کف اتاق نشست نگاهش گم شده دهانش خشک تنش سوزان و حالت چهرهش وحشیانه بود. یک کلمه با هم سخن نمی گفتن. آسیا در پی آن نبود که او را یا خود را متهم کند سرنوشت چنین بود اما دیگر نمی بایست که مرد جاعت کند و دست به او بزند مجره آهنین باز میانشان فرود آمده بود جان لادز این را بسیار خوب می‌فهمید چه از نایابترین هوش بهره‌مند بود هوشیاری تن دور شد و ایستاده سیگاری پیچید و در پای خود زن را میدید که سرد و افسرده موهای خود را مرتب نکرد هیچ گونه غرور پیروزی در او نبود او این کامجویی را نه از پیش آماده کرده بود و نه خواسته بود طبیعت به تنهایی همه کار را کرده بود دیگر نمی بایست در آن درنگ کرد آسیا جامدان را که بخشی از محتویات آن باز بیرون زده بود دوباره درست کرد پس از آنکه همه چیز مرتب شد در جامدان را فرود آورد جان لیتزه هم فشار داد و در را بست و قفل کرد آسیا برخاست، مانتوی خود را پوشید جان لیدزه گفت، برو پایین، برای تو بهتره که با هم بیرون نریم. آسیا خود را در یک آینه جیبی وارسی می کرد، پس از آنکه آماده شد به سوی در رفت. جان دست پیش آورد و به او گفت، خداحافظ، رفیق. آسیا برگشت و دست خود را در دست او گذاشت، همچنان که دست هم را گرفته بودند، هر دو با نگاهی جدی به هم مینگریستند. آسیا پیشانی لجوجش به زیر بود ولی چشمانش در چشمان مرد میکاوی جنلتزه به او گفت شوهرت رو هم بیار پیش ما من روی تو و روی اون حساب میکنم یک چون این یاداوری در چنان لحظه ای از ناتراشیدگی شگرفی حکایت میکرد آسیا حتی متوجه آن نشد ز افزود. او راه خودش را جستجو می کند. حیف است که گم شود. تو راه را می به او نشان بده جای او در میان ماست. آسیا هیچ پاسخ نداد آنچه او می خودش نیست همان می اندیشی. از او ممنون بود که چنین چیزی گفته است. فقط بعدها بود که به فکرش رسید که او میباید کسی را به جاسوسی مارک گماشته باشد. ولی آنچه امکان داشت که مارک را از خود بدر کند به زحمت اگر اندکی در دیداش ناخوشایند نمود، آسیا دیگر به این اندیشه خوب گرفته بود که این چیزها طبیعی است و آنها کاملا حق دارند در پی کسب اطلاع باشند. دستش که هنوز نمناک بود به فشار دست پهن جللتزه پاسخ داد و خود را بیرون کشید. آسیا گفت: خداحافظ و بیرون رفت او. بیان که سر برگرداند در کوچه می رفت. پایان روز بود در یک سوی خیابان طبقه آخر خانه ها از پرتو غروب سرخ شده بود آسیا نمیاندیشید سرشار تر از آن بود که بتواند بیاندیشد. در دل نه لذت نه اندوه داشت همینقدر به سادگی پیمودن آسفالت خیابان با پاهای محکم خیش خوش بود در پیچه یک خیابان در نزدیکی رودخانه سن که آخرین پرتو خورشید آن را فرا گرفته بود ایستاد. تو گویی ای به او وارد شد. چه کاری بود که کردم؟ آسیا همه چیز را در هم و بر هم پیش چشما آورد ولی این یک دم بیش نبود و بی آشوب با سختگیری از نو به حساب خود رسید و سرافکنده لب می‌گزید. حسابش بدهکار بود. با بی احتیاطی بازی کرده و باخته بود باخته بود اگه حرف فقط بر سر خود او بود دیر زمانی در غم آن نمی نشست. انسان در بازی می بازد. ما باختیم دیگر فکرش رو نکنیم واقعه به خودی خود اهمیتی جز آنچه انسان به آن وام میدهد ندارد آسیا اهمیتی به آن نمیداد سرخوردگی امدهش از خود عمل نبود از آن بود که قافل گیر شده در حالی که اراده اش نمیخواست به آن رضا داده بود از این رو کمتر به خود ارج میگذاشت ولی این ارج و احترام را مدت بود که آسیا از دست داده بود او بر خود مهربان نبود مغرور بود آری ولی غرورش در آن بود که به هیچ رو بر خود نبالد آسیا اگر فقط خود می بود حساب این ماجرا حتی پیش از رسیدن به خانه بسته شده بود ولی آسیا تنها نبود در خانه کس دیگری بود کسی که حضورش وجودش برای آسیا لگامی بود که براشفتهش میداشت ولی او دوست داشت که آن را بجود مزه‌ی آهن آن چاشنی بیشتری به زندگی او میداد آن دیگری شریکی که نیمی از هر حساب به پای او نوشته میشد او در این باره چه خواهد اندیشید؟ آسیا سختگیری وحشتناک او را در این موارد میدانست قضاوتش ی شرافت به مانند یک کوهن برژوا بود شرف را در جاهای قرار میداد که کاری با آن نداشت مدتها بود که آسیا در این باره ریشخندش میکرد ولی این ریشخند بیان که آسیا به آن معترف باشد او را در دیده بیشتر شایسته احترام می کرد. آسیا اگر از این ماجرای احمقانه چیزی به او نگوید مارک هیچ نخواهد دانست آسوده به سر خواهد برد. کسی در دنیا ناراحتش نخواهد داشت ولی خب این درست یگان احتمالی بود که می ناف نف کرد آسیا آن را در ذهن خود خط زده بود خود واقعه خود بزه تا چه نامی خواسته باشند به آن بدهند به نسبت بر دلش سبک بود بزه حقیقی در دیده او سکوت دربارهٔ بزه بود نه نه آسیا تن به ارتکاب آن نمیداد مانعی نمیدید که زیانی به مارک برساند ولی نمیخواست فریبش دهد و برای او فریب دادن منحسرن دروغ گفتن یا خاموشی گزیدن بود آسیا فریب نمیداد کلک نمیزد از این رو عزم جزب کرد که همه چیز را به مارک بگوید بدو به حال خودش و آسیا در دل می افزود و به حال او اگر حماقت مارک نبود امروز آسیا از خانه بیرون نمی رفت. آسیا از او دلتنگ بود، شورش رو در می تصمیم خود را گرفته بود و غریزه های بزرگ منشانه ای به آن درامیخته بود. راستکاری، بیزاری از دروغ و همچون این هایی که چندان بزرگ منشانه نبود. کینتوزی نهانی. شاید آن کنجکاوی اعتراف ناکردنی اصلاف ها در زمینه روانشناسی، که خدا می داند به چه کارهاشان برمیانگیزد تا ببینند چه واکنشی در ایشان پدید خواهد آمد ببینیم خود من و مارک چه واکنشی نشان خواهیم داد آزمایش خطرناکی بود آسیا میدانست، ولی برای او خطر بهانه فریبنده دیگری بود که پافشاری کند خطرهایی که عمل در دارد، آن را مشروع می کند وقتی که آسیا مارک را دید در تصمیمش سوس شد انتظار داشت که سوء تفاهم دیشب ادامه یافته باشد ولی مارک را در حالی دید که فکر کرده بود پشیمان شده بود یک مارک دلنگیز که بوزش میخواست با چنان نگاه زیبای خاکسار و مهربانی که دل او را آب میکرد. آسیا وا رفت دیگر جز این کاری نمی توانست کرد که چهره مارک را با دست خود نوازش دهد و لبهای مارک نیز در آن حال بر دست او بوسه می‌زد. بر آن دست آلوده آسیا آنها را پس کشید و پشت سر خود پنهان کرد. در چه موقعیت ناهنجاری بود آسیا تا پوزش خواهی مارک را بپذیرد. او در جستجوی راهی بود که به این نقشهای عوضی پایان دهد. به مارک میگفت بس است جانم. دیگه حرفش رو نزنیم. گذشته است آن چه به دیروز برمیگردد دیگر تمام شده است. مارک خوشحال بود. پس تمام شد؟ تو مرا بخشیدی؟ آسیا گفت بله و حالا نوبت تو است که مرا ببخشی. مارک با شتاب گفت؟ این کار، خیلی وقت است که شده؟ بله، برای دیروز ولی برای امروز برای امروز؟ مارک لبخند میزد آسیا دیگر نمیدانست چگونه شروع کند. با اینکه که همه چیز را در ذهن خود آماده کرده بود اکنون در برابر او کار صورت وحشت باری به خود می گرد. اینجور این جور نگاه هم نکن. کار رو باز بر من دشوارتر میکنی آسیا سر او را به جانب دیگر برگرداند بگو مارک کار را جدی نمیگرفت آسیا از نیمرخ او میدید که گونهاش میخوندد پا بر زمین گفت چه احمقی تو نخند مارک شگفت زده سر برگرداند چته. آسیا با چشمانی اندوهگین به او خیره شده بود من به تو خیانت کردم مارک چشمها را باز کرده نمیفهمید آسیا گفت نه خیانت نکردم من هیچ کار خودم را پنهان نمی کنم من امروز من آسیا دست پاچه می شد این چشمانه به ترسان بی که از او پرسش میکرد من من نمیدانم کار چطور گذشت آسیا می توانست بگوید یکی غافلگیرم کرد ولی قرورش از آن سر باز زد واکنشی در او پدید آمد برای بیرون آمدن از این آشوب خشونت در پیش گرفت من من امروز با یکی دیگه خوابیدم، آسیا نیازی به نام بردن نداشت چندین بار در گزارش های تحریک آمیزی که از کار خود در نمایندگی بازرگانی به او توجه حسادت آمیز او را به جن جلب کرده بود آسیا دید که مردمک های چشم مارک فراخ شد دهانش باز ماند مهلتی می‌بایست تا ضربه در او نفوذ کند آسیا بچه ای را در کوچه به یاد آورد که به هنگام بازی چرخ عرابه ای از روی دست او گذشته بود بچه همچنان لبخند میزد تا آن دم که درد بیرحمانه پیکرش را فرا گرفت و زوزه سر داد. مارک زوزه سر نداد ولی ناگهان چهرهش منقبض شد. نفس در گلویش بازی استاد. لح دروغ میگی. التماس کرد. بگو، بگو که دروغ میگی. آسیا؟ از غرور و از وحشت یخ بسته بود. من آنچه هست میگویم؟ آسیا هرگز چون این چهره ای را پیش بینی نکرده بود جانوری زخم خورده دیوانه از درد و چشمانی چون چشم آدم کشان. پیش از آن که آسیا توانسته باشد حرکتی کند مارک گلویش را گرفته خفهش میکرد. آسیا هیچ تلاشی برای دفاع از خود نکرد خفه کن، باشد، حق تو است، آسیا چشم فرود نیاورده بود، این مارک بود که چشم فرود آورد، او را ول کرد، یک چنان دردی در نگاهش بود، و این وحشتناکتر از هر چیز بود، مارک چند ثانیه ای با شانه های فرو افتاده و دست های آویخته بر جا ماند، گویی که معلق بود، سپس، چند قدم به عقب رفت، تلو تلو خورد، خود را روی صندوق کوتاهی که در پای پنجره گذاشته بود انداخت و بالا خم شد و پیشانیش بر لبه یه پنجره افتاد. بغزش ترکید، حق حق گریش تقریبا رنگ آدمیزاد نداشت، گفتی است که زخمی کاری به او رسیده است، آسیا منقلب بود. میخواست فریاد بزند، برود و او را در آغوش بگیرد، اما گویی فلج شده بود. هیچ سخنی از گلویش بر نمی آمد و چهره همچنان یخ بسته بود. فزونی دور از انتظار این تشنج سنگش می کرد. ولی از درون قلبش به سانه رختی در دست زن رخت شو چلانده می شود. ناچار بود، راست و سیخ شده چشم ها خوشک بی هیچ حرکتی ناظر این احتزار خشم دیوانوار باشد این ای بود که هیچ گری نمی توانست پیش بینی کند وقتی که با یک تکان کمر موفق شد خود را از این حالت بیرون بکشد وقتی که سرانجام توانست زانوهای خود را به حرکت در آورد و نزدیک شود و زمزمه کند پسر سراک. من اگر میدونستم درد نکش نمی عرزد. مارک یک باره حقق حق را قطع کرد سر برداشت ای پر نج اما بیرحم نشان داد و گفت گم شو مارک نیازی به آن نداشت که حرکتی بکند نگاهش خود همچون مشتی بود آسیا را از خانه بیرون میانداخت. اینجا باز غرور آسیا به او زیان رساند. هیچ کاری برای روشنگری نکرد. مانتوی خود را که بر کف اتاق افتاده بود برداشت. یقیش را که انگشتان خشمالود مارک قلا به آن را کنده بود با سنجاق بست و گفت. بیرونم میکنی؟ مارک نرزد. آره! و پیشانی را به دو دست گرفته باز بر لبه پنجره افتاد. آسیا خاموش به اتاق دیگر رفت. که شوهایی را باز کرد و بست و اینجا و آنجا پارهای چیزها را برداشت و کیفی کوچک در دست به اتاق بازگشت یک بار دیگر مارک را که از پا افتاده بود نگاه کرد لب باز کرد که چیزی بگوید به سوی در رفت بازش کرد رو برگردان صدا زد مارک مارک تکان نخو آسیا بیرون رفت طبقه زیرین روی پاگرد ساخهایش سست شد. به دیوار تکیه داد و در تاریکی گریز. مانند جویباری باری می دلش میخواست دوباره بالا برود و به او بگوید. با خود می این جنایت است. جنایت هست آنچه ما میکنیم، آن آنچه تو میکنی، آیا یک کار احمقانه یک کار کثیف؟ دلیل آن می شود که ما زندگی خودمان را ویران کنیم؟ آسیا نمی خواست اعتراف کند که مارک حق دارد که بیرونش کند. آیا اینقدر کم دوستم دارد؟ آسیا نمی گفت. او بیش از اندازه دوستم دارد. اقرار داشت که به او ااحانت روا داشته است ولی نمیپذیرفت که اگر در ترازو می نهادند، احانت او از تمام عشق مارک هم سنگینتر بیاید. برای آسیا، این اهانت بس کم چیزی بود. به نظرش می رسید که بدترین توهین را نه درباره مارک بلکه درباره خود روا داشته است. اگر خیانتی در کار بود خیانتی بود که آسیا، به خود ورزیده بود نه به او این غافلگیری شهوت این محاق ننگین اراده آخ کاش مارک می دید که چه سیلاب عشقی در این دم به او روی می آورد. آسیا اکنون خیلی بیشتر دوستش می داشت اکنون که دیده بود چگونه درد می کشد اکنون که مارک از دست او رنج میبرد از دست او آسیا درد سوزان دست های مارک را بر خود حس کرد دلش میخواست بر آنها بوسه زند سه چهار پله بالا رفت ولی قرورش از نو زبانه کشید میدانست که قرور آن دیگری سر سازش نخواهد داشت. نه آسیا تن به پستی نخواهد و التماس نخواهد کرد این توی که بیرونم میکنی پس خدا حافظ تا خودت من رو باز نخوانی بر نخواهم گشت و اگر برای همیشه است او بگذار برای همیشه باشد آسیا با گونه های گر گرفته اثر اشک ها درست خشک نشده باز به زیر آمد پله های موم مالیده پلکان را همچون ماده بوزی زیر پاشنهای خود به صدا درآورد. سر برف راشته سلام کند از برابر زن سریدار گذشت و در کوچه چون نگاه کنچکا مردم متوجه چشمان تیره و شرربار او میشد که هنوز عشقی چند با تأخیر از آن میچکید آسیا در چشمشان ظلمی میزد دیگر او پروای هیچ چیز نداشت راه میرفت و نمیدانست به کجا میرود سپس ناگهان به نخستین مهمان خانه ای که بر سر راه خود دید خانهای بدنام و چرکین وارد شد بی آنکه نگاه کند اتاقی گرفت پیش از بالا رفتن كرایهاش را پرداخت و در آنجا در بهروی خود بست یک زندگی در او به پایان رسیده بود باز یک زندگی خدایا پس آخر رشته های زندگی ها کی به پایان خواهد رسید مارک از کنار پنجره که بر لبه آن سرش را گویی که بر ای نهاده بودند تکان نخورده بود دلش آرزوی ضربه تبر را داشت تا دیگر مجبور نباشد که سرش را باز بر شانه های خود داشته باشد کاش یاد روزها و شبها می توانست برکنده شود ولی در کلش اش بود کینه و درد به صورت جفتی متشنج در آمیخته بود و تنش که از بیزاری مو بر آن راست ایستاده بود می لرزی. کمترین اندیشه دلسوزی یا بخشایش بر زنی که بیرون کرده بود نداشت کمترین تلاشی برای فهمیدن نمیکرد نرینه ی دیده جز خود و جز اهانتش. چیزی نمیدید قدم های کوچکی تای کنان از پلکان بالا می‌آمد. مارک به یک حرکت بر ایستاد. وانیا به خانه باز میگشت نمی بایست که اون متوجه چیزی شود مارک با دستی چابک، چشمهای سوزان خود را پاک کرد. چیزهایی را که به هنگام گلاویز شدن کوتاهشان بر زمین افتاده بود جابجا جا کرد. آن قلاب یقه را برداشت. در رو پاگرد را باز کرد. روی نرده پلکان خم شد. آنت از پایین صدا میزد آسیا تو اونجا هستی؟ بچه رو برات آوردم. مارک پاسخ داد. من هستم. ممنونم. تو ای پسر جون آسیا بیرون رفته؟ مارک گفت بله وانیا دیگر به بالای پلکان میرسید آنت باز گفت من بالا نمیام خستم شب بخیر پسر جون شب بخیر مامان مارک دست وانیا را گرفت و باز به درون رفت. ناچار شد برای بچه توضیح دهد که مادرش امشب به خانه بر نمیگردد، تا چندی قایب خواهد بود وانیا با کنجکاوی می می‌کرد، هنگامی که گمان میرفت دیگر راضی شده است، بی‌مقدمه چیزهای دیگری می‌پرسید که مارک را غافلگیر می‌کرد و او می‌بایست مراقب هر یک از کلمات خود باشد، زیرا اگر از فراموشی خلاف آنچه گفته بود بر زبانش می‌گوزشت، وانیا آنچه را که از او شنیده بود به رخش می‌کشید. برای آماده کردن شام و خواباندن بچه مارک خیلی به دردسر افتاد. با خام دستی رختهای پسرک را درمیآورد و پسرک با لحنی بزرگوارانه به او میگفت نه بابا اینجور نیست تو نمیدونی و آنگاه راه و رسم شستشو و دیگر چیزها را به او یادآوری میکرد این دردسرهای کوچک دستکم مارک را از درد خیش منصرف میداشت و اما وانیا تازگی این ماجرا سخت اش کرده بود. دوتا مرد خانه با هم تنها بودند. موقعیت جالبی بود. روز دیگر، مارک از وانیا قول گرفت که درباره غیبت آسیا چیزی به مادربزرگ نگوید. به او می میگفت که سفر مادرش سری است و پرسش های وانیا که توضیحات مبهم خورسندش نمی کرد کار به دست او میداد. در گفته خود، در می وانیا خوب دید که او دروغ میگوید چیزی را از او پنهان میدارد ولی وانیا چیزی نگو نکه بینی و گوشهای خود را همچون طول سگی تیز کرد سخت کنچکاو این راز بی آنکه که به روی خود بیاورد به جستجو پرداخت ولی بر سر قول خود ایستاد چیزی به آنت نگو از پدر سرمشق گرفت دروغ گفت حتی پر را به آنجا رساند که گفت حال مادرش بسیار خوب است و چونین و چنان می کند. خوشحال بود که فریب می دهد بر این نکته آگهی داشت که نقشی بازی می کند چه نقشی؟ خود نمیدانست، ولی از آن به خود میبالید. برای خود مردی بود بی کمک است.